0: Die humanitäre Lage ist tatsächlich sehr angespannt. Über 100.000 Flüchtlinge aus dem Gebiet Nagorny-Karabach, jetzt in Jerewan oder in anderen Städten Armeniens.
1: Ich glaube, dass wir bis jetzt entweder schlafen oder auch viel zu wenig flexibel reagieren auf das, was auch in Russland vor sich geht und wie, wie die Russen agieren und wie sie ihre Position damit stärken.
2: Ob wir nun mit Russland zu tun haben oder mit Türkei zu tun haben, eins haben diese beiden Systeme gleich, sie sind weder liberal noch demokratisch.
3: Deswegen kann ich nur appellieren, dass man solche Ereignisse wie jetzt in Nagorni Karabach eben nicht als ein ähm, weit entferntes Einzelevent betrachtet aus Europa, sondern als äh, Teil eines größeren Puzzles, äh, das uns wirklich etwas angeht. Streitbar extra.
4: Die Welt schaut nach Washington. In ihrem Rücken schafft Moskau überraschend neue Fakten im Südkaukasus. Und die Waffenruhe in Nagorni Karabach sendet Wellen die über Armenien, Aserbaidschan und Georgien hinaus spürbar werden, bis in die Ukraine und in die Republik Moldau hinein. Die Welt sieht auf einmal anders aus für Millionen Menschen, die hier leben. Darüber wollen wir sprechen mit den Experten unserer Stiftung in der Region. Und sie sind bei Streitbar Extra, dem Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Martin Coté. Ich melde mich aus Sofia. Die erste Frage geht an Peter Bochmann unseren Mann in Tbilisi. Peter, die Waffen schweigen in Nagorni karabach Das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Ja,
0: schönen guten Tag. Ja, dass die Waffen schweigen nach 14 Tagen, 40 Tagen Krieg, ist in der Tat eine gute Sache, vor allem hinsichtlich der humanitären Opfer, die man hätte noch zählen müssen, wenn der Krieg weitergegangen wäre. Der Präsident von Aserbaidschan, Aliyev, und der Ministerpräsident von Armenien, Pashinyan, hatten sich vor einigen Tagen auf ein Ende der Kämpfe in Nagorni karabach geeinigt. Vermittelt wurde dieses Waffenstillstandsabkommen vom russischen Präsidenten Putin, der ebenfalls unterschrieben hat. In Aserbaidschan wurde das Abkommen als Sieg gefeiert, in Armenien als Kapitulation gesehen. Aserbaidschan hatte bereits militärisch völlig überlegen, größere Gebiete um und in nagorno Karabach selbst erobert. Die Einnahme der Stadt Shushi ist wohl eine Art Vorentscheidung gewesen. Das wurde frenetisch in Aserbaidschan gefeiert. Man muss wissen, dass der armenische Premierminister vor einigen Monaten noch verkündet hatte, Shushi zur neuen Hauptstadt Nagorni-Karabachs machen zu wollen. Ein Schlag ins Gesicht Aserbaidschans, da die Stadt von hoher symbolischer Bedeutung für das Land ist. Für Aserbaidschan war offensichtlich von Anbeginn an klar, dass sie diesmal nicht aufgeben würden, bevor sie ihre Ziele erreicht haben. Und Baku hat auch ausgenutzt, dass die Augen der Welt, du hast das schon gesagt, äh, anderswo waren die weltweite Pandemie, die Wahlen in den USA und die Entwicklung in Weißrussland beispielsweise, haben den Krieg in den Hintergrund internationalen Interesses treten lassen. Überhaupt muss man feststellen, dass Westeuropa und die USA kaum reagiert haben, von einigen Appellen abgesehen. Entweder hat man die Ernsthaftigkeit der Lage völlig unterschätzt, oder aber Russland hat den jetzt ausgehandelten Deal vorher angekündigt und man war damit einverstanden. Jedenfalls war die eigentlich für die Verhandlungen zuständige Minsk-Gruppe der OSZE völlig inaktiv. Ich erinnere noch einmal daran, dass beide Länder Mitglieder der OSZE, des Europarates und des Programms Östliche Partnerschaft sind. Aber von der EU war weit und breit nichts zu sehen. Nun ist das Abkommen unterschrieben. Es geht äh, um die Rückführung von Gefangenen. Der Frontvorlauf ist eingefroren. Armenien muss eine Reihe Gebiete äh, zurückgeben. Circa 800.000 äh, aserbaidschanische Flüchtlinge aus den 90er-Jahren können zurückkehren. Und das eigentliche Kerngebiet Nagorni-Karabach ist verkleinert worden. Und was ganz wichtig ist, eine russische Friedenstruppe von fast 2.000 Soldaten sichert nun das Gebiet und den Korridor zwischen Nagorni-Karabach und Armenien. Und es wird ein Friedenssicherungszentrum, an dem auch die Türkei beteiligt ist,
4: eingerichtet. Und Peter, Entschuldige, wenn ich an der Stelle unterbreche, wie ist denn die Lage jetzt in Armenien selber? Das muss ja für die Menschen äh, doch eine ausgesprochen schwierige Situation sein, die sich jetzt äh, entwickelt hat.
2: Es ist eine sehr schwierige
0: Situation, humanitär und auch politisch, denn Armenien hat ziemlich viel verloren. Aus meiner Sicht das Resultat unrealistischer und falscher Politik der letzten 30 Jahre Armenien glaubte, dass das, was seit 30 Jahren zu seinen Gunsten stabil war, bleibt ebenso. Das erinnert mich übrigens an die DDR, von der auch viele dachten, 40 Jahre Existenz bedeuten, dass das auf ewig so bleibt. Der 45-jährige armenische Premierminister Pashinyan ist mit dieser Scheinstabilität groß geworden und hat die Lage offensichtlich völlig falsch eingeschätzt. Seine Aussage nagorno Karabach sei Armenien und Shushi wird die neue Hauptstadt haben das aserbaidschanische fast zum Überlaufen gebracht. Das hat er völlig falsch eingeschätzt. Nun gilt er als der Premier Premierminister, der alles verloren hat. Dass er das politisch überlebt, ist ehrenunwahrscheinlich. Möglicherweise war das auch ein Kalkül Russlands, das seine Machtübernahme nach der samtenden Revolution 2018 vor zwei Jahren immer abwöhnig betrachtete. Dafür spricht auch die weitgehende Zurückhaltung Russlands in diesem Krieg, das ja als Schutzmacht Armeniens gilt und tausende Soldaten in Armenien stationiert hat. Hier zeigt sich vielleicht auch, dass der Erhalt von Konflikten der russischen Führung irgendwann dient, indem sie Entscheidungen für oder gegen Staaten zu einem ihr angenehmen entscheidenden Zeitpunkt fällen kann. Der Einfluss Russlands und der Tagei im Südkaukasus werden nun größer. Truppen zweier Schutzmächte der jeweiligen Konfliktparteien mit der geografischen Insel Georgien in der Mitte. Und Russland hat nun Truppen in allen drei südkaukasischen Ländern. Entweder wie in Armenien durch ein offizielles Kontingent, in Aserbaidschan als Friedensgruppe, Truppe, in Nagoni-Karabach und in Georgien in den beiden abtrünnigen Gebieten Südossetien und Abkhazien. Moskau hat damit möglicherweise für Jahrzehnte entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung in der Region zurückerlangt, die alte UDSSR lässt offensichtlich grüßen. Und die humanitäre Lage ist tatsächlich sehr angespannt. Über 100.000 Flüchtlinge aus dem Gebiet Nagorni Karabach jetzt in Yerevan oder in anderen Städten Armeniens, die müssen untergebracht und versorgt werden. Es gibt viele Verwundete und die Pandemie ist natürlich auch noch vorhanden.
4: Also hier gilt es auch international etwas zu tun. Du hattest das Stichwort Russland jetzt schon natürlich mehr verfallen lassen. Ich gehe mal rüber nach Moskau. Dort sitzt unsere ja. Büroleiterin Ute Koklowski, kajaya Ute, was ist deine Einschätzung? Wie kam es zu diesem tja, echten Schwenk, glaube ich, in der russischen Politik?
1: Ja, ich kann mich da nur Peter anschließen. Für Russland war das unerwartet, dass Aserbaidschan jetzt die, die wirklich, das Desinteresse, sage ich mal, in der Welt und dass der Fokus war auf anderen Problemen international gerichtet, ausgenutzt hat und sich zurückgekämpft hat in seiner Region. Für Russland kann man sagen, formal war es erstmal so. Die Kämpfe haben stattgefunden auf aserbaidschanischem Territorium. Insofern konnte der Vertrag der kollektiven Beistandssicherheit zwischen Armenien und Russland nicht greifen, weil der sich nur auf das armenische Kernland bezieht und nicht auf die seinerzeit von Armenien eroberten Gebiete in Aserbaidschan. Also insofern ging dieser Vertrag nicht. Russland war nicht daran interessiert und auch da stimme ich Peter zu. Die Regierung Pashinyan war sozusagen eine quasi Farbregierung, eine infolge der Farbrevolution, wie Russland das einschätzt. Also ähm, eingeschätzt in Russland nicht sehr freundlich gegenüber Russland, durchaus mit Augen auch nach Europa und zu westlichen Bündnissen. Insofern war der Enthusiasmus auf russischer Seite, die Armenier hier zu unterstützen, relativ gesehen gering. Es gibt innenpolitische Gründe in Russland, so wie man zum Beispiel diese Krim-Aktion Donbass auch für innenpolitische Mobilisierungen in Russland nutzen könnte, so hätte man jetzt eine Unterstützung von Armenien und einen Krieg in, im, im Kaukasus überhaupt nicht für eine Mobilisierung haben können und insofern auch innenpolitisch damit keine Punkte gemacht. Und was noch wichtig ist, warum Re Russland so reagiert hat, wenn man sich von Anfang an einseitig auf die armenische Seite gestellt hätte, hätte man Aserbaidschan noch stärker an die Türkei gebunden und die Rolle der Türkei in der Region, was für Russland überhaupt unakzeptabel ist, gestärkt. Insofern war Russland von Anfang an darauf aus, da ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, um keine Machtverschiebung in der Region zu erhalten. Ähm, zu was hat Russland jetzt erreichen können? Die sind eigentlich strategisch hervorragend aus ihrer Sicht aus der Sache hervorgegangen. Äh, Russland hat das Heft in die Hand genommen. Es hat die Minsker Gruppe, wie auch Peter schon gesagt hat, vollkommen außen vor gelassen. Hat seine strategische Situation im Kaukasus wesentlich verbessert. Es hat, wie gesagt, ähm, Aserbaidschan äh, von der einseitigen Bindung an die Türkei ähm, äh, diese diese Bindung nicht stattfinden lassen, weil Aserbaidschan alle Gebiete zurückbekommt, die es, äh, die äh, seinerzeit von Armenien besetzt worden sind ist damit also äh, als gewisser Sieger hervorgegangen. Auf der anderen Seite hat es aber auch Armenien geholfen, sein Gesicht zu wahren, weil Karabach weiterhin unangetastet bleibt und nicht von Aserbaidschan, wenn der Krieg fortgesetzt worden wäre, eine große Chance bestanden hätte, dass Aserbaidschan auch ganz Nagorno karabach noch einnimmt. Das hat Russland verhindert. Und, und damit auch für Armenien gewisserweise eine, ja, eine Totalniederlage verhindert. Auf der anderen Seite ist Pashinyan jetzt aber innenpolitisch, wie auch Peter schon gesagt hat, so stark geschwächt, dass Russland darauf hoffen kann, dass es zu einem Politikwechsel kommt und wieder pro russische Kräfte in Armenien an die Regierung kommen. Also auch insofern sind da strategische Ziele für Russland durchaus erreicht worden. Armenien ist auch wirtschaftlich jetzt noch viel stärker abhängig von Russland, weil der Krieg unheimliche Ressourcen gefressen hat und dadurch auf die Hilfe von, von Russland angewiesen. Und die Türkei ist trotzdem in Zaum gehalten worden. Das muss ich ganz schnell noch mal sagen, weil ähm, die Türkei darf keine Friedenspatrouillen stellen. Alles wird nur durch Russland gemacht und alles, was der Türkei zugestanden wird, ist eine Beobachtung. Die dürfen Drohnen schicken und sowas, um einfach zu, zu beobachten, ob die äh, ob der Friedensstatus eingehalten wird. Aber die Stationierung von Truppen ist alleine und die Kontrolle der Gebiete ist allein allein der russischen Föderation vorbehalten. Jo.
4: Danke, Ute, für die Einschätzung. Wir gehen auch gleich noch mal in die Türkei. Aber jetzt möchte ich schon noch mal von äh, Peter wissen, ob er die Bewertung teilt. Hat Armenien sein Gesicht wahren können oder fühlen sich die Menschen dort nicht vollkommen im Stich gelassen von ihrer ehemaligen Schutzmacht?
0: Naja, also diplomatisch haben sie vielleicht ein Stück Gesicht wahren können, weil tatsächlich ja. äh, ein Stück äh, Nagorni-Karabach äh, ihnen erstmal erhalten bleibt. Aber der Status äh, von dieser Region ist nach wie vor ungeregelt. Das muss also ja. weiter verhandelt werden. Aber insgesamt, muss ich sagen, ist Armenien vor allem zutiefst gedemütigt. Denn ähm, das ist auch ein Land, was schon einmal durch einen Genozid 1915 gebeutelt wurde. Ähm, damals durch die Türkei, weltweit anerkannt, aber nicht durch die Türkei. Und jetzt das neue Abkommen, das hat natürlich auch oder wird wieder tiefe Spuren hinterlassen. Und wie das eben weitergeht, auch was, wie das gesagt hat, in Armenien politisch, das wird man jetzt sehen müssen. Der Revolutionsführer und Premierminister Pashinyan hat zwar jetzt die Reichsleine gezogen, indem er da unterschrieben hat und hat weiteres Leid verhindert. Aber politisch ist also Armenien jetzt in einem Zustand, wo es sehr schwierig wird, 17 Parteien übrigens haben schon seinen Rücktritt gefordert. Und nun wird man sehen, wie es da weitergeht. Ähm, die Abhängigkeit von Russland ist viel größer geworden. Das hat Uti ja. ja auch gesagt. Ähm, das wird so sein. Jetzt kommt es auf Weise Politiker und Eliten in Armenien an, die das Volk führen, möglichst ohne Hass, was schwierig sein wird, und eine neue Zukunftsoption dem Land geben. Auch
4: das wird ganz schwer werden. Das würde ich auch so einschätzen. Ich gehe mal rüber zu Ronald Maynaros. Er leitet unser Büro in Istanbul. Die Einschätzung von Ute war ja so ein bisschen, dass die Türkei durch diesen Sieg Aserbaidschans rausgedrängt worden ist und wieder stärker an die Seite Moskaus geholt worden ist. Würdest du das teilen, Ronald?
2: Also ich sage mal erst mal das Narrativ in der Türkei ist häufig ein anderes als in anderen Teilen Aber das Problem ist auch in unseren Beziehungen zu dieser ganz wichtigen Partnernation. Wir sind uns alle einig, der Hauptverlehrer ist Armenien. Wir sollten uns auch einig sein, dass der andere Hauptverlehrer Westen ist. Völlig abgemeldet, nichts zu sagen. Vor allen Dingen Frankreich steht da ganz schlecht da und das ist für die Franzosen ein Thema, weil in Paris gibt es eine große armenische Diaspora, die durchaus Einfluss hat. Nein, die Türken sehen sich als die Gewinner und das will ich kurz erläutern, weil der militärische Sieg, der dort stattgefunden hat, in einer sehr, sehr schnellen Zeit, wenn man das zu den älteren Zeiten vergleicht, ist überwiegend auf ein doch sehr, sehr gezieltes Eingreifen der Türkei zurückzuführen. Und zwar mit Söldnern. Darüber wird unterschiedlich beurteilt, aber das ist inzwischen, glaube ich, erwiesen. Und das ist interessanterweise kein türkisches Personal, das dort aufmarschiert ist, sondern das sind äh, äh, syrische Menschen, die die Türkei instrumentalisiert hat. Wir haben eine völlig neue Kriegsführung hier erlebt. Und äh, hinzukommen kommen äh, moderne türkische Drohnen, äh, die, die die sehr, sehr großen Schaden angerichtet haben bei der völlig überförderten armenischen Streitkraft. Insofern feiern sich die Türken hier als große militärische Sieger. Und wichtig ist, auch direkt über die Region hinaus, dass die Türken jetzt sagen können, wir geben einem Land, das sich bedroht fühlt, militärische Assistenz. Und das führt sehr schnell zu einem Sieg. Warum sage ich das? Weil die Türkei viele Eisen im Feuer hat. Ich gucke nach Syrien, ich gucke nach Libyen, ich gucke auf sich im Mittelmeer, ist im Gange. Die Türkei sieht sich als Sieger, auch wenn sie jetzt in dem Abkommen unmittelbar erwähnt ist.
1: All das wird von Russland kontrolliert werden. Die Verträge sind abgeschlossen für fünf Jahre, dass da die Russen militärisch stationiert sind, mit der Option, wenn keine Seite dem widerspricht, weitere fünf Jahre dazu stehen. Die haben also langfristig ihre militärische Präsenz in dieser Region, wo kein Türke seinen, seinen Fuß hinstellen kann, weil dort, wo die Türkei reingehen kann, ist wie gesagt die Kern Aserbaidschan, was jetzt an dem Moment erstmal nicht nicht, nicht entscheidend ist, weil die Berührungspunkte die sind andere. Und wie gesagt, die Russen gehen mit einer vollen Mannschaftsstärke rein. Peter hat es gesagt, nicht nur 2000 ähm, Offiziere und Soldaten, sondern mit voller Militärtechnik. Man kann davon sprechen, dass nagorni karabach ein russischer Militärstützpunkt mitten in Aserbaidschan sein will. Und wie gesagt, die, die Türken bekommen nur einen Beobachtungsstatus und insofern, Insofern bin ich wirklich der Meinung, dass Putin das erreicht hat, was er erreichen wollte: den Türken zu sagen, äh, ihr könnt gerne mit Aserbaidschan verbündet sein, aber das letzte Wort ich in der Region. Und äh, das ist, glaube ich, da sind die, die äh, Grenzen ziemlich klar gezogen. Was
4: sagt dazu äh, Ronald Meinados in Istanbul?
2: Ja, ich will ja jetzt keinen kein Ankara-Moskau-Konflikt herstellen, der in dieser Form auch nicht existiert. Das Verhältnis zwischen Herrn Putin und Herrn Erdogan ist ein Verhältnis zwischen Freundschaft und Feindschaft, ein gemischtes Verhältnis, äh, aber doch eine gewisse Konkurrenzsituation. Und richtig, Uta hat Recht, äh, in, in diesem Verhältnis hat natürlich Russland die größeren Schuhe oder den größeren Anzug an. Okay. Auf der gleich, auf der, auf der, auf der das ist ja dieses, dieses Beispiel Bergkarabach und Aserbaidschan äh, und Russland und Türkei ist ja kein Einzelfall. Wir haben ja eine ähnliche Konkurrenzsituation auch in, an Syrien, ja. wo Russen und Türken gemeinsam äh, im Norden um die Region Idlib herum äh, Kontrolle ausüben. Ja, aber natürlich ist Russland Nummer eins in Syrien und die, die Türkei hält sich dort im Norden, äh, klammert sich dort an, an einen kleinen Bereich. Aber dort ist auch eine, eine sehr interessante Zusammenarbeit im Gange und dort sieht man auch diese Konkurrenz einerseits äh, und die Zusammenarbeit andererseits. Ich will nur betonen hier, äh, wir können das aus russisch-türkischer Perspektive natürlich analysieren. Wir müssen es aber auch als, als, als Europäer, als Westeuropäer natürlich aus einer West-Ost- oder einer europäisch-wie auch immer-Perspektive analysieren. Und eins sollten wir uns klar machen, dass wir hier, wenn wir uns jetzt mal als Europäische Union darstellen, ganz schlechte Karten haben. Und ob wir nun mit Russland zu tun haben oder mit Türkei zu tun haben, eins haben diese beiden Systeme gleich. Sie sind weder liberal noch demokratisch und sie gehen außenpolitisch einer Art und Weise vor unter Einsatz militärischer Mittel, wo wir als Deutsche alle mal gar nichts haben. Ich freue,
4: ich freue mich, dass du die Perspektive Europa aufgemacht hast. Zu Europa gehört auch die Ukraine und dort sitzt Beate Apelt, unsere Büroleiterin in Kiew. Ich kann mir vorstellen, dass all das, was wir jetzt in den vergangenen Tagen erlebt haben, auch in der Ukraine, die ja in einer innenpolitisch derzeit ziemlich instabilen Lage sich befindet, nach mindestens für einige Besorgnis gesorgt hat, oder Beate?
3: Die Ereignisse in Nagorni-Karabach tangieren die Ukraine natürlich nicht direkt. Aber sie gemahnen uns äh, an den Anspruch Russlands, seinen Einfluss der, zu stabilisieren und auszuweiten, was wir in der Ukraine ja auch an vielen verschiedenen Stellen ähm, immer wieder beobachten können. Die Ukraine ist seit zwei Wochen in einer tiefen Verfassungskrise. Das ist die tiefste Krise seit der Maidan-Revolution. Am 27. Oktober hat das vor einer Eile äh, wesentliche Teile der anti-Korruptionsinstitutionen außer Kraft gesetzt und damit, die quasi wichtigsten Reformen, die seit dem Maidan passiert sind, zurückgerollt. Das ist passiert auf einen Antrag zweier Gruppen im Parlament. Einmal der Oppositionsplattform für das Leben, eine pro-russische Fraktion und zum anderen einer Parlamentsgruppe, die dem Oligarchen Kolomoyski nahesteht. Die westliche Unterstützung für die Ukraine massiv, denn diese Antikorruptionsinstitutionen, zum Beispiel die elektronischen Einkommensdeklarationen für Staatsbedienstete, waren ein, eine Voraussetzung dafür, dass ähm, die EU Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat oder Kredite, ebenso der Internationale Währungsfonds. Und es war eine Voraussetzung für die Visafreiheit der Ukraine. Und ähm, es gibt jetzt mehrere Vorschläge, wie man diese Krise lösen könnte, wie man da wieder gegensteuern könnte. Der Präsident Zelensky hat sofort einen Gesetzentwurf eingebracht, der aber seinerseits Verfassungsrechtlich angreifbar ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ähm, die Ukraine hängt jetzt in diesem Dilemma fest. Und es ist bis heute keine juristisch einwandfreie und politisch wirksame Lösung äh, für diese äh, Krise gefunden worden. Man fragt sich jetzt, wo kommt das her? Das ist zum einen natürlich persönliches Interesse von den Antragstellern und von den Verfassungsrichtern, von denen mehrere ähm, unter Korruptionsverdacht stehen, wo Verfahren laufen wegen, wegen schwerer Korruptionsvergehen und äh, die sich damit quasi ähm, aus der Schusslinie bringen wollen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es hier äh, auch... Ganz offensichtlich äh, um eine Destabilisierung des der verfassungsmäßigen Ordnung in der Ukraine geht, die aus einer prorussischen Ecke oder auch direkt aus Russland äh, gesteuert und betrieben wird. Und das ist sehr gefährlich. Ähm, aber ich will das gleich um der, der Vollständigkeit halber, weil wir über die ganze Region sprechen, auch noch daran erinnern. Wir haben hier nicht nur immer wieder und jetzt gerade akut ähm, Beeinflussung in den ukrainischen Institutionen äh, und sehr starken Einfluss auch über prorussische Medien in der Ukraine mit Desinformationskampagnen ohne Ende. Wir haben ja eben seit 2014 auch die okkupierte Krim, die seitdem massiv militarisiert worden ist. Und wir haben den nach wie vor ungelösten Konflikt im Donbass, wo Russland die entscheidende Kraft ist und wo man bisher keinen Willen von russischer Seite erkennen konnte, diesen Konflikt tatsächlich zu lösen. Und jede jeder kleine Schritt nach vorn, es hat ja mehrere kleine Schritte äh, gegeben, und gerade in den letzten anderthalb Jahren, wird quasi mit ähm, ja, Zugeständnissen der ukrainischen Seite bezahlt.
4: Lass uns ähm, in einer Schlussrunde kurz ein Urteil ähm, darüber abgeben. Sind die Dinge, die wir in unserer Region jetzt einfach im Verlauf, ja eigentlich nur einer einzigen Woche erlebt haben, tektonische Verschiebungen, die dazu führen, dass, wie soll ich sagen, Moskau ähm, ähm, wieder in einer ganz neuen Situation, es sich neu ins Spiel gebracht hat und hier machtpolitisch ähm, ganz anderen Durchgriff hat. Äh, Peter, ich fange bei dir an, weil du ja das Stichwort UDSSR vorhin schon äh, gebracht hattest.
0: Ja, ich glaube schon, dass es also hier zu einer tektonischen Verschiebung gekommen ist und der Westen hat also hier wirklich geschlafen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich die drei Länder hier im Südkaukasus betrachte, Armenien haben wir schon besprochen, ist also in einem äh, kritischen Zustand, politisch und humanitär und wirtschaftlich. Äh, Aserbaidschan ist praktisch eine Autokratie. Und nur Georgien ist jetzt noch ein Land, was pro-westlich organisiert ist oder sich pro-westlich ausrichtet, befindet sich aber auch gerade in einer tiefen innenpolitischen Krise, nachdem die Wahlen, die kürzlich stattgefunden haben, von der Opposition äh, angezweifelt werden und man sich jetzt in äh, Verhandlungen befindet und man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Es wäre also ganz wichtig zu sehen, dass es hier tektonische Verschiebungen gibt und der Westen muss hier mehr handeln. Und dort, wo es möglich ist, und deswegen betone ich noch einmal das Land Korodien, hier müsste möglichst mehr getan werden, damit wenigstens diese Insel, die Richtung äh, Westen sich noch ausrichtet, äh, nicht auch noch untergeht. Ute,
4: was ist, was ja, ist deine ich kann, dem,
1: ich kann dem nur zustimmen und ich bin der Meinung, dass es auch in, in Russland einen gewissen Wechsel gegeben hat, um diese tektonische Verschiebung voranzutreiben. Man hat nämlich jetzt... Wenn man früher im Donbass auf der Krim zuerst militärisch eingegriffen hat und dann politisch nachgezogen hat, dann sehen wir jetzt im Kaukasus, dass jetzt versucht wird, mit diplomatischen Mitteln zuerst eine Regelung zu finden, die man dann militärisch unterfüttert. Und zwar militärisch so unterfüttert, dass man langfristig da seine Positionen wahrt. Und das finde ich sehr, man muss einfach, wir müssen auch im Westen uns darauf einstellen. Und ich glaube, dass wir bis jetzt... Entweder, das, wie wir schon festgestellt haben, schlafen oder auch viel zu wenig flexibel reagieren auf das, was auch in Russland vor sich geht und wie, wie die Russen agieren und wie sie ihre Position damit stärken in der Region. Und äh, ich glaube, da gibt es ein Riesendefizit auf unserer Seite, was unbedingt gefüllt werden muss.
4: Beate, was wäre die Aufgabe des Westens äh, im Moment dann in äh, dieser besonderen Situation in der Ukraine? Äh, du hast ja eindringlich geschildert, wie die Dinge da in Bewegung geraten sind.
3: Ja, die tektonischen Verschiebungen in der Ukraine sind ja schon 2014 passiert und nicht in den letzten Wochen. Aber die letzten Wochen haben nochmal gezeigt, dass äh, der Weg der Ukraine äh, in Richtung Demokratie und in Richtung EU nicht unumkehrbar ist und ähm, es hätte gravierende Auswirkungen auch auf die EU, wenn die Ukraine wieder in den russischen Orbit zurückfallen würde. Und deswegen kann ich nur appellieren, dass man solche Ereignisse wie jetzt in Nagorno-Karabach eben nicht als ein ähm, weit entferntes Einzelevent betrachtet aus Europa, sondern als äh, Teil eines größeren Puzzles, äh, das uns wirklich etwas angeht.
2: Ronald Manados? Ja, also ähm, die türkische Perspektive ist ein bisschen ähnlich. Äh, ich sag mal, äh, wenn wir vom Westen reden, ist das eine ziemliche, sage ich mal, Vereinfachung. Äh, weil vieles, was wir hier darstellen, äh, hat damit zu tun, dass es in einer wichtigen Nation im Westen seit einigen Jahren einige Sag ich mal, Abkopplungsbemühungen gibt. Ich spreche von der von der, von der der tektonischen Veränderung der US-Außenpolitik. Und diese tektonische Veränderung hat dazu geführt, dass Vakuen entstanden sind, äh, sagen wir, herrschaftsfreie Räume, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Und diese herrschaftsfreien Räume werden jetzt gefüllt von revisionistischen Mächten. Und äh, die Russland ist eine revisionistische Macht, die Militär einsetzt, um gegen andere Länder vorzugehen. Und die Türkei äh, ist auch eine revisionistische Macht. Und wir in Europa aus gutem Grunde, aus, aus, aus historischer Erfahrung heraus, dass Revisionismus zu Kriegen und zu Katastrophen führt, sind da sehr vorsichtig mit. Und wir sind in einer völlig, äh, sagen wir mal, hilflosen Situation, wie man mit Revisionismus umgeht. Äh, und äh, aus der Türkei äh, muss ich äh, jetzt sagen, der Revisionismus, äh, der klopft ja auch an die Türen Europas. Es geht ja nicht nur um Libyen, ein Land, das uns ja mehr oder weniger nur beiläufig interessiert. Äh, hier haben wir ein Mitgliedsland Griechenland, wir haben ein Mitgliedsland Zypern, wo türkischer Revisionismus, ich sage das in Anführungsstrichen, weil das natürlich alles belastete Begriffe sind, natürlich unmittelbar europäische Interessen äh, betrifft. Und in wenigen Tagen treffen sich in Brüssel die Regierungschefs der EU, um nochmal darüber zu beraten, wie gehen wir damit um. Die Diskussion, wie gehen wir mit Putin um, ist ja unheimlich alt und die Situation in, in, in Bezug auf die Türkei ist, wird immer aktueller, weil über lang oder kurz kommt auch in der europäisch-türkischen äh, Diskussion die Frage immer mehr in den, in den Raum, müssen wir Erdogan mit Sanktionen zur Vernunft bringen, müssen wir eine andere Sprache als die der Diplomatie verwenden und ja, das wird uns in den nächsten Tagen noch beschäftigen. Insofern finde ich das sehr aktuell, dass wir das jetzt hier in diesem Kontext mal Gemeinschaft
4: versuchen. Wenn ich das richtig zusammenfasse, sehen wir alle, dass besonders Westeuropa, also die EU hier vor einer echten Aufgabe steht, die bislang noch nicht wirklich ernsthaft genug angepackt worden ist. Das war ja gewissermaßen ein Weckruf aus Osteuropa, den ihr hier Richtung Westen geschickt hat. Herzlichen Dank für eure Einschätzung. Das waren insgesamt im Podcast bei uns Peter Bochmann in Tbilisi, Ute kochlowski kajaya aus Moskau, Ronald Mainados in Istanbul und die Beate Apelt in Kiew. Mein Name ist Martin Coté und wir verabschieden uns, ich verabschiede mich aus Sofia. Uns hat diese Geschichte, wie ich meine, hörbar Spaß gemacht. Und wenn es Ihnen auch so ging, dann hören Sie doch rein, wenn es wieder einmal heißt Streitbar Extra, der Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
3: Alles Gute, bleiben Sie gesund.